0: 266.310. Esse foi o número de mulheres que foram agredidas no Brasil em 2019, em um contexto de violência doméstica. Isso significa que, a cada dois minutos, uma mulher foi agredida dentro de sua casa ou por membros de sua família, em um ambiente que deveria ser seguro.
1: O simples fato de desmerecer uma mulher, de não confiar, tirar a confiança, já são indícios de uma possibilidade, de uma violência lá na frente. Pois numa sociedade punitiva, e vocês devem saber, as nossas cadeias, elas não transformam, elas só reforçam aquilo. A responsabilidade foi toda minha. Eu nunca tive... Um conselho, alguém que me trouxesse algumas palavras Que me mostrasse o meu comportamento patriarcado. olha que palavra bonita Era um homem muito Machista, aprendi muito com os meus erros
2: Está começando O podcast Radar e Begesp, A agenda permanente Do gestor público
0: O meu nome é Marina
2: E o meu é Dolores
0: E essa é mais uma edição do nosso podcast Eu agradeço a você Que está nos escutando Hoje a gente vai falar desse assunto em que todo mundo tem que meter a colher. Eu tô falando, é claro, de violência de gênero. Para falar sobre isso, a gente tá aqui com o grande Sérgio Barbosa, que é professor de filosofia e especialista em masculinidades. Eu tô muito animada para bater esse papo com ele, tão importante, mas antes eu queria te lembrar que por conta da pandemia cada um de nós tá gravando esse episódio da sua própria casa. Também queria te pedir para continuar escutando o nosso canal. Sem mais delongas, agora eu passo a palavra para a nossa outra apresentadora. Com vocês, Dolores.
2: Obrigada, Marina. Bem-vindo, Sérgio. Eu queria começar com uma reflexão, entender, se perguntar né, por que, que esse tema também deve ser tratado como um assunto de homem
1: Esse assunto deve ser um assunto de homens porque, mesmo que ele não tenha comportamentos violentos, agressivos, ele precisa tomar um partido. Ele precisa interferir quando ele vê essa situação. Ninguém tá aqui falando que homens são agressores, culpados, julgados, vilões dessa situação. Mas quando a gente chama a participação dos homens, é para justamente quebrar a cumplicidade, a omissão, o silêncio, a cegueira. É importantíssimo e homens que não pratiquem a violência que não praticam a violência possam colaborar na erradicação do fim da violência contra a mulher
0: muito bom Sérgio especialmente daí vem agora a minha veia de antropóloga aqui falando muito perigoso a gente naturalizar a violência né como se houvesse alguma composição genética que torna é, quem nasceu de determinado sexo é, apesar disso a gente vê né uma violência de gênero estrutural no Brasil, que é de fundo puramente social, algo que pode ser mudado, mas que é muito persistente. Né? O Brasil é uma das maiores taxas de feminicídio no mundo. Na sua opinião, a que, que se atribui essa persistência tão grande da violência de gênero no Brasil?
1: A violência de gênero no Brasil ela é muito complexa, Ela é muito antiga, Ela faz parte da raiz da formação dessa sociedade tão estratificada. E quando se fala de violência de gênero, também se reproduz essa mesma desigualdade, onde homens se acham superiores às mulheres, por um código de costume, por um código social, religioso, filosófico. E, infelizmente, isso é visível no feminicídio, porque, primeiro, se tem uma cultura baseada na impunidade, Na permissividade, a a ponto de banalizar a, a, a violência contra a mulher. Quando uma mulher chega a notificar que está sofrendo violência, as estruturas patriarcais tentam silenciar essa mulher, transformando ela numa desequilibrada, numa histérica. Como se fala aí, que eu repudio, as mulheres tem muito mimimi. E nós, homens, não podemos mais acreditar que a violência é alguma coisa genética, de fundo, de DNA. Ela é uma construção social que se aproveita dos privilégios, que se aproveita das desvantagens sociais e, por isso, ela se perpetua na sociedade. Porque, aparentemente, essa desigualdade essa hierarquização de valores ela beneficia os próprios homens. Então, é muito difícil superar esse desequilíbrio sem mexer nos privilégios, nos benefícios que os homens têm nessa sociedade. A gente só vai romper com essa taxa de feminicídio se começar a falar desses privilégios Dessas vantagens que os homens têm na sociedade.
2: Muito bom, Sérgio. Eu acho que a gente iria entrar nesse tema, né? Impunidade também passa por uma resistência dos homens em se responsabilizar por essa agressão, que também é mais um sinal desse privilégio que você fala. Então, como que você falaria para o nosso ouvinte aqui? Como começa o combate à violência de gênero?
1: O primeiro enfrentamento se dá de dentro para fora é o próprio homem refletir sobre a sua posição na sociedade, sobre a sua posição na família, sobre a sua posição no trabalho. Será que ele, por ser homem, está usufruindo dessas vantagens em detrimento da mulher? Quando ele começar a pensar sobre si mesmo, sobre como ele superar a sua violência, é retirando essas máscaras. E nessa nossa sociedade, que atribui vários masculinos como superiores aos valores femininos, até mesmo muitas mulheres estão migrando para essa para esse machismo. Claro, porque para acessar muitos lugares ainda na sociedade é preciso negar o feminino. Então, o que está acontecendo é que muitos homens não querem largar mão desses privilégios, equilibrar as relações de poder, porque só isso causa muito medo, angústia, frustração, que é a base, então, da violência contra a mulher. É uma tentativa de colocar a mulher no seu lugar, tentar rebaixar a mulher, criar muitas dificuldades profissionais, afetivas, amorosas, nas relações sexuais, colocando a mulher sempre dependendo do homem
0: interessante isso que você fala, Sérgio, porque mostra como a nossa sociedade tem é, visões bastante restritas acerca do significado de feminino e de masculino, mas quando a gente vai analisar a diversidade, a gente vê que há várias possibilidades de feminino e de masculino, e que homens e mulheres, é, né, eles têm diferentes características. Então, pensando nessa questão dos papéis de gênero, que tem que ser debatida de uma maneira tão educativa, porque muitas vezes as pessoas não sabem que existe um papel de gênero. Como a gente pode pensar na educação para contribuir no combate à violência de gênero? E mais do que isso, como a gente pode pensar em como o sistema punitivo se atrela ao sistema educativo? Porque, na minha opinião, talvez investir em... quando a gente invista em educação não é necessário investir tanto em punição. Você está de acordo, Sérgio?
1: Sim. Uma educação binária, ela sempre é violenta, porque ela exclui qualquer outra possibilidade, qualquer outra orientação. Para mudar a nossa sociedade, a gente tem que superar o binarismo de gênero e acreditando que a diversidade. E eu coloco ainda mais, não só diversidade, a multiplicidade porque o diverso não precisa ser adversário um do outro. Precisamos entender que a multiplicidade de gênero na sociedade só contribui para a evolução e amplia o combate à violência contra a mulher. E você fez uma outra pergunta no final também.
0: Por que que o sistema punitivo ele é menos interessante do que o educativo, né? Daí você atenta à importância dessa educação não binária. Eu acho que a sua resposta por si só, ela é brilhante já responde isso, né? Se a gente atenta ao não binarismo, sem dúvida a gente não vai precisar pensar no sistema punitivo.
1: Sim, porque o sistema punitivo ele pune só o indivíduo, somente uma ação. Individual, é aquele indivíduo que vai é, ser reprimido. Quando você educa uma sociedade, assim como Paulo Freire fala, você educa os seus pares, você educa o outro, o diferente. É como jogar uma pedra no lago, a água está paradinha. Quando você educa, é a mesma coisa que você jogar uma pedra. Vai reverberando, porque aí você atende a coletividade. E a coletividade sempre expressa uma multiplicidade de opiniões. E a punição, ela sempre é dogmática, fechada em si mesmo. Ela é quase uma tautologia de uma regra, de um código, estritamente fechada como se fosse uma camisa de força. Estou corrigindo, estou punindo o indivíduo. Mas será que essa punição, ela corrige outros indivíduos? Claro que não.
2: Muito bom, Sérgio. No começo da nossa conversa, você falou que está na sociedade que também silencia as mulheres, né? Mas que, ao mesmo tempo, acredita que só elas precisam se sensibilizar e lutar pela igualdade de gênero. E aqui a gente está seguindo um caminho de entender que é essencial que o homem também se sensibilize com esse tema, né? E aí, é, até a gente conversa muito sobre isso, todo mundo conhece, todas as nossas amigas já foram agredidas de alguma forma, mas nenhum homem tem um amigo agressor, né? E, e isso passaria pela sensibilização. E eu queria saber como, o que, é que você sugere que a gente faça para acabar com esse machismo estrutural.
1: Primeiro, reconhecer que todo e qualquer homem, inclusive eu, sou machista. Inclusive, por quê? Porque recebi uma educação tradicional, recebi que deveria cumprir determinados papéis na sociedade, que deveria não demonstrar meus sentimentos. É muito importante para a nossa sociedade que os homens percebam que o feminismo não é contra o homem. O feminismo é contra o poder opressor que o homem utiliza sobre a mulher. Então, homens poderiam, sim, estudar e devem estudar o feminismo para se libertar do seu próprio machismo. É necessário transcedir a ordem plural do patriarcado. É necessário superar que o papel do homem é provedor, o papel do homem é a virilidade. É preciso que nós, homens, possamos desenvolver mais habilidades de falar da gente mesmo, de expressar emoções. E é necessário, sobretudo, campanhas publicitárias, campanhas na mídia, para que os homens percebam o seu lugar na sociedade de uma forma diferente. Estamos nos aproximando do dia dos pais e não posso mais eu, Sérgio, reproduzir as mesmas atitudes que meu pai em relação a mim. Eu preciso mudar isso. E isso, de certa forma, pode ser feito a partir de um simples uh, uh, forma de pensamento, de, um, de uma compreensão que homens devam se relacionar diferente dessa geração anterior.
0: Bom, sem dúvida a gente espera para o nosso futuro, inclusive o IBGESP alicerça sua atuação na Agenda 2030, bastante em especial no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5, que é o da igualdade de gênero, porque a gente acredita que só dá para pensar num futuro em que o fim da violência de gênero seja uma realidade. E é por isso, inclusive, que a gente tem o projeto Ponto Final, né? que busca acabar com essa violência de um jeito que não é talvez o que as pessoas imaginam primeiro, né? que é pelo caminho da ressocialização, de lidar com os homens que já cometeram alguma violência do tipo. E pensando nesse projeto do IBGESP e em outros projetos que você atua, eu queria que você contasse como é sua participação em iniciativas desse tipo.
1: O trabalho com homens autores de violência, eu iniciei antes mesmo da Lei Maria da Penha percebendo que o pagamento de cesta básica é, multa o trabalhos comunitários em nada ajudava no processo de ressocialização de responsabilização então ah, eu fui buscar atrás qualquer atrás da questão de gênero de masculinidades estudar isso profundamente e vejo que hoje os projetos eles têm uma dimensão sócio histórica, ele tem uma dimensão educativa. Por mais que a, haja um crime, e é um crime, o abuso, o assédio sexual, não é necessariamente verdadeiro trazer esse homem para o sistema carcerário. Pelo contrário, quanto mais distante do sistema carcerário, esse homem vai estar so, é, é, sofrendo menos ameaças. Porque o sistema carcerário, do jeito que está hoje, sim, realmente é um sistema muito desumano, que cria né, as possibilidades, sim, da criminalização. Então, quando um homem comete um delito, por exemplo, dentro do projeto Ponto Final, ele será encaminhado para uma série de reuniões de caráter socioeducativo, onde ele vai passar por reflexões, junto com outros homens, que cometeram o um mesmo tipo de crime ou parecido. Então, a minha tarefa é coordenar esse projeto, fazendo com que esses homens sejam encaminhados do jurídico para esse projeto. Entre eles, também, eu posso falar que é muito importante pegar esses depoimentos, extrair, filtrar e transformar esses depoimentos em propostas preventivas, tanto em empresas, assédio sexual em empresas, fábricas, sociedade, escolas e universidades. Ou seja, pegar esse homem que já cometeu um crime, resgatar esses depoimentos e transformar esses depoimentos em ações preventivas. Essa é a minha grande função nesses projetos.
2: Sérgio, eu imagino que esses grupos, né, de reflex... grupos reflexivos, com a pandemia e distanciamento social, precisaram ter uma dinâmica adaptada, né? Como que foi esse desafio?
1: A minha sorte é que antes da pandemia, eu já era professor EAD. Eu já utilizava da internet de uma plataforma para dar aula. Bom, o problema foi que o nosso público nossos homens, eles não têm tanto acesso à tecnologia. Então, a gente utilizou plataforma também. Foi criado um período de adaptação para ele e para nós, em que hoje funciona perfeitamente. Inclusive, até melhor, porque como tem homens de diferentes pontos da cidade de São Paulo, Evitou-se, assim, pelo menos uma hora, uma hora e trinta, só no trânsito caótico de São Paulo. E, na determinada hora, eles funcionam. E eu pensei que ia criar-se uma barreira. Pelo contrário, muitos homens, se sentindo seguros nos seus lares, nas suas casas ou no seu ambiente, começam a falar de coisas que eles não falariam nos espaços coletivos como nos auditórios ou nas salas onde aconteciam os encontros. Então, para meu minha surpresa, a, até melhorou, sim, o contato com esses homens, porque o aplicativo é, criou uma certa segurança e esses homens começam a falar de coisas mais profundas. Foi muito interessante isso, mesmo aumentando o número de violência contra as mulheres, aumentou também o número de homens que chegaram aqui pelo aplicativo.
0: Eu não esperava esse relato, eu fico feliz, então, que tenha sido possível né, é, conversar com esse público durante esse período tão grave que a gente está dizendo, e queria salientar que uma das coisas mais perigosas para as mulheres no Brasil hoje é a, gente, a imagem de que o homem agressor ele é o monstro, a pessoa que está escondida com uma faca atrás de um arbusto às três da manhã. As mulheres brasileiras, elas são agredidas pelas pessoas que moram com ela, né? Os nossos maiores abusadores estão em casa, então a gente precisa, é urgente, desmistificar a ideia de que o homem agressor, ele é sempre um desconhecido, temido, a figura do temor né, a gente precisa e isso não significa dizer que o que é feito de alguma maneira não tenha que ser tratado como o que é que é uma violência muito séria, né?
1: Você bem sabe como cientista social que nunca em nenhuma parede de nenhuma caverna foi registrado a figura de um homem puxando a mulher pelo cabelo. Isso é uma construção da idade moderna falando que a violência é visceral ela é agressiva, ela é ogra, né? é, não existe essa figura, isso aí foi uma construção do homem puxando a mulher pelo cabelo. E é isso mesmo, esse homem ele está escondido nessa sociedade, porém as suas atitudes interferem sim na vivência das mulheres.
0: Exatamente, se é algo que foi construído, é algo que a gente dá, vai desconstruir, né? é essa esperança. É e queria falar como uma pessoa que se engaja muito aqui nas questões de violência de gênero e que acredita que o sistema punitivo não é o caminho, mas que a gente tem que dar conta de proteger as mulheres e de não criar uma cultura de impunidade, que aqui no IBJS a gente ficou bastante chocada assim como o restante do Brasil, com o caso recente do DJ Ives agredindo abertamente a sua esposa, Pamela Holanda, né? Então, no nosso quadro de pausa para opinião, a gente queria que você comentasse, Sérgio, como você viu esse verdadeiro... Não sei nem dar palavras, mas esse rechaço sofrido pela Pâmela, que ao invés de ser acolhida aí por uma parcela da sociedade, foi culpabilizada pela agressão que sofreu. Não só ela, como outros membros da família, ah, por que não se posicionaram? Enfim, a gente viu ali uma realidade muito dura brasileira de que uma parcela considerável de nós, né, de nós enquanto grupo humano, consideramos essa agressão natural ou justificável. É, como responder a isso?
1: Pois é, é e para mim não não foi surpresa. Para mim, realmente, eu esperava isso da sociedade. Eu, eu esperava que ele ia ter um boom na internet, porque ele está alicerçado por instâncias políticas superiores. Há um desgoverno que, infelizmente, estimula esse tipo de comportamento. Quando uma mulher precisa gravar, uma cena de violência, porque ela não é acreditada, porque ninguém confia na sua palavra, é uma situação óbvia que a sociedade vai muito mal, que a sociedade está mal, que ela precisa gravar, que ela precisa denunciar. Existe aí esse machismo, existe sim um patriarcado. E quando ele ganha 200 mil seguidores, é porque a nossa sociedade... Ainda precisa debater muito o papel do homem na violência contra a mulher. Porque a violência é perversa por causa disso. Como disse Marilena Chauí, ela é perversa porque ela perverte, ela reverte. A vítima se torna agressora e o agressor se torna vítima parecia que ele queria pedir desculpas, chorava, e a figura fria dela, calculista, ela gravou, ela provocou, ainda remete a uma sociedade extremamente arcaica, violenta que nós temos. O Brasil não é um país seguro para as mulheres, o Brasil não é um país seguro para gays, o Brasil não é um país seguro para ninguém que pense diferente fora desse padrão do patriarcado branco e gêneros. Então, a gente precisa convocar os homens para que se tornem companheiros, cúmplices de uma nova forma de pensar ser homem na sociedade. Eu estou cansado de ser homem, te confesso, porque é isso muito anos e anos trabalhando sobre essa temática, e muitos homens e mulheres condenando pâmelas. Não só essa, mas várias outras, não faça isso, ele vai ser preso, não faça isso, ele é pai dos seus filhos, ah, não faça isso, você vai viver sozinha. Então, existe muitas pâmelas sendo condenadas todos os dias no Brasil.
0: Sim, Sérgio. Eu agradeço muito a conversa que você teve com a gente. Eu espero que ela cause muitas reflexões no gestor público que está nos ouvindo e que todos nós paremos para pensar que, nesse rápido bate-papo que a gente teve, alguma mulher foi tirada de nós aqui no Brasil e a gente precisa de uma sociedade em que não nos falte mais nenhuma, né? Em que a gente não tem mais espaço para que nos faltem mulheres pela violência. Então, agradeço muito a sua participação e peço que todos que estão escutando reflitam sobre isso e disseminem esse podcast com aquele homem que você conhece e precisa se informar sobre esse assunto. A violência de gênero ela não é assunto só de mulher, ela é assunto também de tem quem a comete. Então, um abraço, Sérgio,
1: até muito a próxima, pessoal. Muito obrigado, um abraço para vocês.